0: Hallo. Hallo, hier sind die Sofis.
1: Marion, Hartmut, Biene, Corny. Willkommen zu
2: Welt der
3: Was ist das denn? Fanfaren für unsere zwanzigste Sendung.
0: Ach ja, stimmt. Deshalb dürfen wir heute auch zwei Stunden senden.
3: Ja, und in diesen zwei Stunden befassen wir uns mit den Sorgen und Nöten junger Menschen. Es geht zum einen um Jugendliche, die keine Bleibe für die Nacht haben und damit um die Notschlafstelle Die Zehn auf der Hermannstraße. Zum anderen gibt es dazu passend ein musikalisches Kopfkino, das Konzeptalbum Posthumous Silence der Gruppe Sylvan. Also... Posthumous Silence,
0: übersetzt »Die Stille nach dem Tode«, ist das Album, über welches wir, die Sophies, vor acht Jahren die Hamburger Art-Rock-Band Sylvan kennengelernt haben. Es ist ein Konzeptalbum, das heißt, es befasst sich durchgehend mit einem Thema. In diesem Fall wird textlich und musikalisch-kunstvoll miteinander verwoben eine berührende Geschichte erzählt.
3: Um euch einen Einblick in die geniale musikalische Umsetzung der Story zu geben, werden wir jedem Stück, das wir spielen, eine kurze Inhaltsangabe voranstellen. Die Texte in Englisch und Deutsch könnt ihr auf unserer Homepage unter wwwbürgerfunk rsg die sofisde mitverfolgen oder nachlesen.
0: Nun zur Geschichte. Ein Vater liest das Tagebuch seiner verstorbenen Tochter und wird dadurch erstmals mit den Gedanken und Gefühlen seines Kindes konfrontiert. Je mehr er über die Probleme und Nöte erfährt, die seine Tochter davon abgehalten haben, mit diesem Leben klarzukommen, desto mehr beginnt er zu verstehen und kommt er näher, als er es je im Leben war.
3: Und wie bei Sylvans Texten üblich, findet man darin auch eine zweite, übergeordnete Sinnebene. In dieser ist der Vater Gott und sein Kind ist die Schöpfung, in der wir leben. Eine warnende Vision, den Suizid dieser Welt durch mehr Aufmerksamkeit zu verhindern. Es beginnt mit idyllischem Vogelzwitschern begleitet von unheilschwangeren, sphärischen Tönen. Die Spannung wächst mit atemlos stockenden Stimmen und mündet in einen dumpfen Knall. Wie im Nachhall berichten Menschen über Verwüstungen. Ein Sturmwind kommt auf, Gewitter grollen, ein Chor singt biblische Worte. Hitze wird kalt, Licht wird Dunkelheit.
0: Und der Staub kehrt zu einer Erde zurück, die ist, wie sie einst war.
3: Eternity ends, die Ewigkeit endet.
0: Dann finden wir uns in einem kleinen, dunklen Raum wieder. Es ist still. Ein Mann kauert dort, umgeben von den Schatten der Vergangenheit, und hält ein Buch in der Hand. Das Tagebuch seiner Tochter, ihr Vermächtnis der Tränen, das Bequest of Tears, das er öffnet, um ihre Botschaft an
4: ihn zu lesen.
3: Spannung wächst. Es scheint unserem Vater ungemein schwer zu fallen, mit dem Lesen zu beginnen, denn er ahnt schmerzliche Eröffnungen.
0: Aber bevor wir ihn weiter auf der Reise in die Vergangenheit seiner Tochter begleiten, wenden wir uns zunächst Solings Realität zu und berichten erst einmal darüber, was hier junge Menschen, die in Not geraten und keine Bleibe haben, konkret tun können, nämlich die Zehen aufsuchen.
1: Und was die Zehen ist, das hat der dort arbeitende Sozialpädagoge Herr Ribes Fischente unserer Marion erzählt, die nun für uns berichtet.
5: Die Solinger Notschlafstelle in der Hermannstraße 10, daher auch der Name die 10, nimmt Jugendliche von 14 bis 26 Jahre in Obhut. Allerdings können die Volljährigen nach der Renovierung und dem Wiedereinzug dort zurzeit noch nicht aufgenommen werden, da dazu die Kapazitäten erst wiederhergestellt werden müssen. Die zehn ist eine Einrichtung der Stadt, die die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt. Glücklicherweise gibt es aber auch einen Förderverein, ohne den zum Beispiel die dringende Renovierung des Hauses nicht hätte gestemmt werden können. Aber auch Auszeiten für die Jugendlichen durch Freizeitangebote werden von dem Förderverein mitgetragen. Manche der jungen Menschen sind nur wenige Tage da, doch meist bleiben sie drei bis fünf Monate. Bis zu sechs Monaten wären ihnen in der zehn möglich. Einige von ihnen kennt man aber auch schon.
6: Also manche Bewohner sehen wir zwei-, drei-, viermal wieder und dann ist schon interessant, die Entwicklung zu erfolgen.
5: Für Ihren Aufenthalt wird Ihnen ein fester Ansprechpartner an die Seite gestellt, der mit Ihnen Ziele erarbeitet und bei deren Umsetzung hilft. In der Zehn gibt es drei hauptberufliche Mitarbeiter, die die Möglichkeiten der Stadt für diese Hilfe verknüpfen. Ein guter Teil der Arbeit der Pädagogen besteht in der Vernetzung mit anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel der Drogenberatungsstelle.
6: Soling ist eine relativ kleine Stadt und deshalb kennen wir auch viele andere Kollegen, zum Beispiel, sei es von der Drogenberatung oder von der Clearingstelle oder von anderen Übernachtungseinrichtungen. Mhm. Schon mal hat auch die Polizei die einordnende Frage an uns, sodass wir eigentlich ziemlich viele Menschen kennen und wir auch bekannt sind.
5: Mhm. Und das
6: erleichtert aber auch manches.
5: Oft kommen Jugendliche aus anderen Einrichtungen, aber einige kommen auch direkt von zu Hause. Es sei nicht immer ganz so einfach, mit den Eltern und dem Jugendamt auf einen Nenner zu kommen. Zudem sind die finanziellen Mittel knapp. Und wenn das Haus wieder voll ist, wären mehr Mitarbeiter sinnvoll, um sich genug Zeit für die Arbeit mit den Klienten nehmen zu können. Denn die Mitarbeiter sehen die Zehen nicht nur als Dach über den Kopf, sondern wollen jungen Menschen helfen, einen Weg für sich zu finden.
6: Also ich hatte letztes Jahr einen volljährigen Bewohner. Der war schon Anfang 20, hatte auch schon so diverse Schwierigkeiten mit der Justiz und der war auch schon das dritte oder vierte Mal hier, aber letztes Jahr hat es dann irgendwie, irgendwie Klick gemacht. Der hat ein FSJ angefangen, ein freiwilliges Soziales Jahr, das jetzt auch so kurz vor dem Ende steht. Der wird darauf aufbauen können und noch ein Jahr Ausbildung machen können als Altenpfleger und geht jetzt in Richtung beruflichen Abschluss. Hat jetzt hoffentlich auch weniger mit der Justiz zu tun. Das heißt, da haben wir ein Beispiel, wo der Lebensweg doch ein bisschen gerade geworden ist.
5: Einen typischen Tagesablauf gibt es für die Sozialpädagogen wohl nicht. Generell erfolgt als erstes am Morgen ein Übergabegespräch mit dem Nachtdienst. Acht nebenberufliche Mitarbeiter stehen hier wechselnd für die Nächte zur Verfügung. Dann geht der Tagdienst auf die Bewohner zu, indem er zum Beispiel am Frühstück teilnimmt oder auch ganz persönliche Gespräche führt. Unterschiede in der Arbeit zwischen Minderjährigen und Volljährigen gibt es dabei kaum. Sie entstammen hier eher der rechtlichen Seite. Aber natürlich setzt man mehr auf Übernahme der Eigenverantwortung bei den Volljährigen. Dann müssen noch E-Mails gescheckt, Berichte verfasst und Telefonate geführt, Termine vereinbart und eingehalten werden. Ein vielfältiger Job. Was man sich als Sozialpädagoge für die Zehn so wünscht?
6: Also wir wünschen uns, dass die Zehn uns eigentlich noch lange halten bleibt. So Und da hoffen wir, dass wir weiterhin so einen großen Rückhalt haben, sowohl also bei den Bürgern, aber auch in der Politik.
0: Von den Wünschen eines Menschen, der sich beruflich für Hilfesuchende und Jugendliche einsetzt, kehren wir nun zurück zu Silvans Geschichte, um einen Vater, der sich auf den Spuren des Lebens seiner
3: verstorbenen Tochter bewegt. Er beginnt in ihrem Tagebuch zu lesen und erfährt so erstmals, dass sie sich in einer Welt voller Kälte und Oberflächlichkeit wie in Ketten, in Chains gebunden fühlte, aus denen sie am liebsten ausgebrochen wäre, aber sie hatte dem nichts entgegenzusetzen, war einsam und in ihrer Naivität den aggressiven Kräften, die sie umgaben, ausgeliefert.
0: Und sie träumte von einem anderen, besseren Dasein, in Frieden, Toleranz und gegenseitigen Respekt, Sehnte sich nach Anleitung, mit dieser Welt klarzukommen, aber gefangen in ihrem eigenen emotionalen Labyrinth blieb sie allein. Nur ihrem Tagebuch als einzigen Freund vertraute sie all ihre Empfindungen, ihr Leben an, ein Hilferuf, der ungehört blieb.
3: In chains, in Ketten.
1: von Silven. Für Solinger Jugendliche, die zu Hause gar nicht mehr klarkommen, gibt es die Notschlafstelle Die Zehn. Frau Hagbart, die Leiterin dieser Einrichtung, erzählte Marion in einem Interview ein bisschen mehr über die Anfänge und Ziele dieses Hilfsangebotes.
5: Frau Hagbart, Sie sind Leiterin hier in der Notschlafstelle Die Zehn. Wie kam es denn zur Gründung dieser Einrichtung? Was für eine Idee steht dahinter? Die Idee steckte dahinter, dass es damals
4: Straßensozialarbeiter gab, die sich insbesondere mit der Zielgruppe der Punks und der Rocker beschäftigt haben. Das heißt, sie haben aufsuchende Arbeit gemacht, haben festgestellt, dass diese jungen Leute ja oftmals nicht nur keinen Job hatten, sondern auch in der damaligen Zeit, als Wohnraum einfach noch sehr teuer war, sich auch keinen Wohnraum leisten konnten, deshalb oft auf der Straße gelebt haben. Und da ist die Idee entstanden, eine Einrichtung eben explizit für junge Leute zu gründen, die erstmal für ein paar Nächte ein Dach beim Kopf brauchen. Früher war ja bis 1998 die Einrichtung ausschließlich für junge Volljährige im Alter von 18 bis einschließlich 26 Jahren. Und 1997 fing das dann so langsam an, dass Jugendämter immer größere Probleme hatten, junge Leute, also auch Minderjährige, mit ganz starken Problembelastungen in Jugendhilfeeinrichtungen unterbringen zu können. Und deshalb bekamen wir damals immer mehr Anfragen und haben dann irgendwann gesagt, ja, wahrscheinlich ist das auch wirklich sehr zukunftsträchtig, sich auch mehr mit den Minderjährigen zu beschäftigen und denen ein Zuhause zu bieten, die ansonsten überall schon rausgeflogen sind. Und haben dann erstmal im Rahmen eines Modellprojektes drei Minderjährige aufgenommen. Ja, die 10 hat sich ganz gewaltig verändert. Also gerade, was ich noch so aus den Erzählungen kenne, als damals 1982 die Notschlafstelle gegründet wurde, da hat man ja in erster Linie den Bedarf gesehen, dass junge Menschen Wohnraum brauchen. Dass da oft ganz, ganz viele andere Probleme dahinter stecken, wurde dann erst in der tatsächlichen Arbeit deutlich. Und dadurch hat sich die Arbeit auch immer mehr verändert. Weil man einfach gesehen hat, dass es mit einem bloßen... Bett und einem Dach über dem Kopf nicht getan, sondern eigentlich ist die Beratungsarbeit, die dahinter steckt, oder auch begleitende Arbeit wesentlich wichtiger.
5: Wer kann denn überhaupt hier hinkommen?
4: Ja, im Grunde genommen können die Minderjährigen hier hinkommen, bei denen die Sorgeberechtigten und das Jugendamt der in Obhutnahme oder auch der längeren Verwaldauer zugestimmt haben. Und junge Erwachsene, wenn wir sie dann zukünftig wieder aufnehmen, die nachweislich kein Dach über dem Kopf haben.
2: Mhm.
4: Gibt es irgendetwas, wo man hier ganz klar sagt, der kann nicht hier hinkommen? Zunächst mal nicht. Aber wenn hier in der Einrichtung Gewalt passiert, dann führt das zu einem Hausverbot. Mhm. Aber für die Aufnahme gibt es erstmal kein Ausschlusskriterium. Egal, was vorher war, versuchen wir das erstmal mit jedem, der hier hinkommt.
5: Und ich glaube, das ist auch das Besondere an der Einrichtung. Mhm. Ich mein, so ein ganz typischer Ablauf. Wenn jetzt ein Jugendlicher vor der Tür steht, der klingelt und. Wie geht man den dann an? Wenn der Jugendliche nicht vom Jugendamt angekündigt worden ist
4: und nicht vorher schon nach einem Platz gefragt worden ist, dann müssen wir natürlich erstmal klären, ob wir einen freien Platz haben. Wenn das der Fall sein sollte, müssen wir zwingend den Bereitschaftsdienst anrufen, der dann wiederum die Aufgabe hat, sich bei den Sorgeberechtigten zu erkundigen, ob da jetzt irgendwie wirklich Not ist und der Jugendliche nicht mehr nach Hause zurück kann oder versucht so ein bisschen die Fronten zu klären. Wenn das tatsächlich so ist, dass die Eltern auch an einer Obhutnahme zustimmen, ja, dann klären wir mit dem Jugendlichen erstmal persönliche Daten, aus welchem Grund er da ist, um auch so ein bisschen die Vergangenheit und die Biografie zu verstehen, erklären ihm, wie hier die Abläufe sind, welche Rechte er hat, aber auch welche Pflichten er hat. Dann bekommt er sein Zimmer gezeigt, bekommt Bettwäsche, Handtücher, natürlich etwas zu essen, wenn er Hunger hat, ja, und ansonsten sind wir ja sowieso durchgehend da und immer ansprechbar für diesen Jugendlichen. Im nächsten Schritt bekommt er dann auch einen Bezugsbetreuer oder eine Bezugsbetreuerin zugewiesen, der oder die sich dann eben auch ja zukünftig um die Hilfeplanung kümmert und sich intensiver mit ihm beschäftigt, als das die anderen machen. Was
5: wünschen Sie sich für die Zehn für die Zukunft?
4: Ja, In erster Linie, dass unsere jungen Volljährigen so schnell wie möglich zurückkehren können. Denn es ist auch jetzt oft noch so, dass wir viele Anrufe bekommen und junge Volljährige dringend einen Platz benötigen und bisher noch nicht mitbekommen haben, dass wir sie zurzeit nicht aufnehmen können. Und das fällt mir schon sehr schwer, sie abzuweisen. Das wäre mein allerwichtigster Wunsch.
1: Für alle, die nun noch mehr über die Szene erfahren möchten oder die Arbeit der engagierten Helfer vielleicht auch fördern wollen, Adressen und Informationen zu unserem heutigen Thema und auch zu Musik Findet ihr auf unserer Homepage unter wwwbürgerfunk sg d sofisde Hallo. Hallo, hier sind die Sophis Zurück zur Musik aus dem Konzeptalbum
3: Posthumous Silence der Gruppe Sylvan Das Album entstand, als gerade einer der Band Vater wurde. Da beschäftigt es sich intensiv mit der Verantwortung, die ein Vater für das von ihm geschaffene Leben gerade in dieser Welt mit all ihren Problemen übernimmt.
0: Und diese Verantwortung hält sich auch der Vater in unserer Geschichte vor Augen, nachdem er den ersten Hilferuf aus dem Tagebuch seiner Tochter gelesen hat. In dem Stück Bitter Symphony wird ihm schmerzlich bewusst, wie wenig er sich um die Sorgen seiner Tochter gekümmert hat und dass er nicht da war, als sie ihn brauchte. Nun beginnt er zu begreifen, welche Kämpfe in ihr tobten.
2: Just lay them down
3: Der Vater liest weiter und erfährt von schlaflosen Nächten seiner Tochter. Durch das Fenster ihres Zimmers, ihr Pain of Truth, hörte sie, verängstigt, Schreie und Geräusche von streitenden Menschen, sah durch das Glas in eine bedrohliche und verdorbene Welt voller Wut und Angst hinaus.
0: Mit der verwirrenden Erkenntnis über die Bösartigkeit von Menschen begann sie, ihre kindliche Unschuld zu verlieren. Das Fensterglas, einst Symbol des wärmenden Lichtes der Sonnenstrahlen, spiegelte nun in ihrer Fantasie Abgründe menschlichen Erlebens wider. Um sich vor der Welt da draußen zu schützen, beschloss sie, das Fenster
3: zu verdecken und sich zurückzuziehen in die Sicherheit des verdunkelten Raumes. Auch musikalisch wird die Verzweiflung und Angst des Mädchens beeindruckend umgesetzt. Der ausdrucksstarke Gesang wird gefühlvoll untermalt von Piano und Cello und auch ein wunderschönes Gitarrensolo versetzt in die Trauer und Wehmut über die verlorene kindliche Unbeschwertheit. Sylvan mit Pain of Truth
2: by the eye of sorrow Overloaded sceneries Living side by side Voices from this mouth of screams Tempting me with thousand faces Waiting in this room of fears Hope to fall asleep Once it sounds so
1: Traurig, aber wunderschön. Pain of Truth von Sylvan. Übrigens, Sylvan ist am 27.09. in Attendorn im Wild Hanse Festival zusammen mit Extrabreit auf der Bühne. Und am 2. November sind sie in Essen im Turok zu hören. Weitere Konzerttermine könnt ihr auf der Sylvan Homepage www.sylvan.de nachlesen. Sylvan mit Y. S-Y-L-V-A-N. Außerdem werden sie bald ein neues Konzeptalbum herausbringen. Den Titel kennen wir schon: Home, ein Zuhause, das jeder im Leben für sich braucht. Nun kommen wir zu einem weiteren Beitrag über die Notschlafstelle, die 10. Aus der Perspektive von Betroffenen berichten zwei Bewohner der 10 von ihren Erfahrungen mit dieser Einrichtung.
5: Hallo, du wohnst hier in der 10. Seit wann bist du hier?
1: Ähm, seit ungefähr vier
7: Monaten.
5: Seit fast drei Monaten. Würdest du erzählen, warum du hier hingekommen bist?
7: Ich hatte damals ein bisschen Streit mit meiner Mutter. Weiter möchte ich nicht drauf eingehen.
8: Ich kam mit meinem Vater nicht mehr zurecht. Wir hatten öfter Stress und dann habe ich das Jugendamt hier hingebracht. Wie hast du von der Zehn erfahren? Das erste Mal erfahren habe ich, wo ich schon mal Stress mit meinem Vater hatte, bin ich zu einer guten Bekannten gegangen und die hat mir von der Zehn hier erzählt.
7: Ein Kumpel von mir hat hier vorher schon gewohnt? Und erfahren habe ich dann mehr oder minder durch Jugendamt.
5: Also bis weiter vermittelt wurden? Ja, genau. mhm. Wie war das, als du dann hier vor der Haustür standest?
7: War ein komisches Gefühl. Einerseits, Gott sei Dank, ein Dach über dem Kopf. Andererseits, du kennst die Leute hier nicht, du weißt nicht, wie die Leute sind. Ich habe auch schon ein paar Dinge davor gehört, aber ich wurde zum Gegenteil überrascht. Das war ganz cool.
8: Die waren alle freundlich zu mir, auch die Bewohner waren alle freundlich zu mir. Und die Betreuer sind auch ganz nett. Also ich wurde eigentlich gut aufgenommen. Mhm. Hilft es dir, wenn du dich hier mit Leuten unterhalten
5: kannst, die vielleicht ähnliche Probleme haben wie du? Ja, das hilft.
7: Ja, aber meistens kommen wir gar nicht dazu, zu wirklich über unsere Probleme zu sprechen. Also wir unterhalten uns über alles, aber nicht über unsere Probleme.
5: Mhm. <lacht> wie ist das denn hier in so einer großen Gemeinschaft zu leben? Ist ja was anderes als in der Familie sonst.
7: Hm, ist nicht ungewöhnlich, also ich, ich bin nicht im kleinen Kreis aufgewachsen, war sowas eigentlich schon gewöhnt, sowas in so einer, naja, wie soll man sagen, Geschwister-WG. Es
8: ist ungewohnt in so einer großen Gemeinschaft und es gibt auch schon mal Streitigkeiten, aber sonst vertragen uns eigentlich alle und kommen super miteinander klar. Hat sich irgendwas im Laufe der Zeit mit deiner persönlichen Einstellung zum Leben geändert? Ich weiß nicht, ich glaube nicht.
7: Ja... Als ich damals hingekommen bin, wollte ich keine Hilfe annehmen, gar nichts. Und die haben dann halt Diamanten geschliffen und jetzt, wenn ich Probleme habe, gehe ich auch zu den Dänen und wenn ich da mal Hilfe brauche, sind sie da.
5: Hast du irgendwelche Zukunftsvorstellungen hier entwickeln können? Weißt du, wie es jetzt weitergehen soll für dich?
8: Ich will in eine, wie heißt das, betreutes Wohnen, wo man alleine wohnt, aber wo Jugendamt zwei bis dreimal die Woche vorbeikommt und guckt, ob das alles gut läuft.
7: Ich mache jetzt erstmal meinen Zehner, solange werde ich noch in der Zehn wohnen bleiben. Mhm. Und mit dem Jugendamt werde ich wahrscheinlich dann auch eine Wohnung suchen.
5: Was
8: gefällt dir hier besonders gut und was könnte besser sein? Was gefällt mir denn gut? Mir gefällt das gut, dass die, wie heißt das, Ausflüge auch machen, wie mit uns ins Phantasialand oder die Holland-Freizeit, das finde ich gut. Mhm. Und ja, was könnten die besser machen eigentlich? Finde ich alles so gut, wie es ist. Wenn du einen Wunsch frei hättest,
7: hätte ich mein Leben schon vorher auf die Reihe bekommen.
0: Unsere guten Wünsche begleiten die beiden. Zum Ende unserer ersten Sendestunde hören wir nun noch zwei Titel aus Sylvans Posthume Silence. Nach den Nachrichten geht es direkt weiter.
3: In dem Stück No Earthly Reason schaut der Vater unserer Geschichte auf die schlafende Stadt hinaus und ringt um Fassung. Er fühlt sich seiner verstorbenen Tochter nah, hört beinahe ihre Stimme und weiß, das Tagebuch hat sie eigentlich für ihn geschrieben, damit er versteht. Dann taucht der Vater erneut in das Tagebuch ein und begleitet seine Tochter auf ihrem Weg durch die triste, regenverhangene Betonwüste der Großstadt, die sie erdrückte und Platzangst in ihr auslöste. Sie fühlte sich gefangen, getrieben und verhöhnt, umgeben von bedrohlich in den Himmel schießenden Baugerüsten. Die Trostlosigkeit verschlang alles, auch das lebensfrohe Kind in ihr, sodass sie glaubte, es nicht länger ertragen zu können.
0: »Ist dies der Fortschritt, auf den ihr alle so stolz seid?« fragte sie. Wenn es etwas gab, an das sie glauben konnte, dann war dies nicht in diesen gefühllosen Lügengebäuden zu finden, es zog sie an einen anderen Ort, Forgotten Worldview.
2: I cannot, set it all Cannot, cannot, I cannot spend it all Cannot, cannot Then from the black for I watch the rain fall. And courage falls on me. I try to see the sun, but I just see clouds. And people pass my way, so with a known disgust, I quickly turn round. It's just a normal day, and I.
1: Marion, Hartmut, Biene, Corny. Willkommen zur
5: Sophie.
3: Herzlich willkommen auch zur zweiten Stunde unserer 20. Jubiläumssendung, in der wir weiterhin über die Szenen berichten. Das ist eine Solinger Schlafstelle für wohnungslose Jugendliche und hoffentlich auch bald wieder für junge Erwachsene.
0: Dazu haben wir passende Musik aus dem Konzeptalbum Posthumous Silence von der Hamburger Artrock-Band Sylvan ausgewählt. Die Stücke auf diesem Album erzählen die Geschichte eines Vaters, der die Sorgen und Nöte seiner Tochter erst nach ihrem Tode kennenlernt, als er die Tagebucheintragung des Mädchens studiert.
3: Wir haben in der letzten Stunde den Vater ein Stück auf seiner Reise durch die Vergangenheit seiner Tochter begleitet und jedem gespielten Stück eine kleine Erklärung zum Inhalt vorangestellt. Und damit wollen wir nun sogleich weitermachen. Wer
1: die Texte mitlesen möchte, findet sich zusammen mit Infos zur heutigen Sendung auf unserer Webseite wwwbürgerfunk sg d sofisde In der ersten Hälfte des Albums wurde in
3: Musik und Text erzählt, wie die Tochter unter der Kälte und Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft litt, unter ihren verdorbenen, grausamen Aspekten, unter der gefühllosen, erdrückenden Anonymität der Betonwüste Großstadt. Sie träumte von einer besseren Welt, hätte gerne die Ketten der gnadenlosen Realität zerbrochen. Aber in ihrer Einsamkeit fühlte sie sich zu schwach dazu und zog sich aus Angst immer mehr in ihr Refugium zurück. Der triste, graue Alltag erfüllte sie nur noch mit Abscheu.
0: Der zweite Teil des Albums beginnt mit einem Rausch der Erkenntnis. Die Tochter entdeckt plötzlich einige bunte Blumen, die, so klein und zart wie sie waren, den Beton allein durch ihren Lebenswillen, der Suche nach Licht und Wärme gesprengt hatten und nun aus einer Spalte in dem Grau in Grau hervorwuchsen. Ermutigt durch dieses zarte Symbol der Unbeugsamkeit der Natur, verspürte sie die verloren geglaubte Lebenskraft auch wieder in sich selbst aufsteigen, wie ein Rauschen des Blutes in ihrem Kopf. It feels like a rush of blood to my heart.
3: Aufmerksam sah sie sich um und bemerkte mehr und mehr farbenfrohe Anzeichen des Lebens. Voll neuer Hoffnung entdeckte sie die Welt, der Farben für sich fing auch selbst an zu malen. Zugleich beschwor sie die Kräfte der Natur, mit ihr zusammen gegen Argwohn, Schmutz und Elend anzukämpfen und das Triste einerlei durch Wildwuchs zu zerstören.
0: Musikalisch steigert sich der dargestellte Rausch der Sinne von einem gefühlvollen Pianospiel bis hin zu einem Tutti aller Instrumente mit Streichern, ausdrucksstarker Gitarre und aufpeitschenden Schlagzeug. Auch die Stimme wechselt von einer liebevollen Betrachtung ihrer Umgebung über emsige Betriebsamkeit zu einem kraftvoll
3: ausgerufenen Appell. Die Stimmung des zur Hymne gewordenen Colors Changed wird auf Konzerten durch die Fans gerne mit farbigen Leuchtstäbchen untermalt. Die Farben veränderten sich. The Colors Changed.
1: Colors changed. Etwas Hoffnung für ein besseres Leben gibt manch einem Jugendlichen auch die Notschlafstelle die 10. Dort hat der Sozialarbeiter, Herr Vicente, Marion durch das Haus geführt.
5: Also, wir sind jetzt hier im Treppenhaus, im Eingangsbereich. Und hier gehen diverse Räume ab. Also, wir sehen hier Wohnzimmer, die Tür ist auf, Küche. Und dann gibt es hier zwei Büros. Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Das war dort neben Tischen, Sofa und Flachbildschirm auch mit einem PC mit Internetanschluss eingerichtet. Ja, gibt es denn hier eigentlich auch so eine Gemeinschaft oder verläuft sich das hier mehr?
6: Es ist so ein bisschen von beidem. Also mhm. da unsere Bewohner schon eine Weile hier leben, kommen sie sich schon näher und bilden schon eine Art Gemeinschaft. Aber es verläuft sich auch wieder, es ist so ein bisschen dazwischen.
5: Und hier aus kann man in die Küche gehen, mhm. 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 Und da da ich das bringt einen Durchgang. Hallo, hier wird angefangen zu kochen, das sehe ich. ja.
3: Heute gibt es Sauerkraut, Würstchen und Kartoffelfühl.
5: Und jeweils ein Helfer?
6: Immer Helfer, wenn welche da sind und sich bereit erklären, mir zu helfen.
5: Also eine schöne große Küche hier mit Spülmaschine. Ich sehe hier einen Speiseplan und gibt es hier eine richtige Tafel, wo man sich schon mal informieren kann, ob man dann mittags da sein möchte oder nicht.
6: Richtig, meistens gibt es so eine Ankündigung, das passiert. Was aber genau gekocht wird, das wird meistens, glaube ich, morgens spontan entschieden. Unsere Bewohner können aber auch, glaube ich, schon mal Wünsche äußern. Ja. Ist doch so, man kann ja auch Wünsche äußern, oder? Ja, natürlich. Jeder, der hier neu äh, reinkommt, wird erstmal gefragt, was er gerne isst, was er gar nicht isst, äh, ob er Allergien hat, ob wir irgendwie beim Einkauf Rücksicht nehmen müssen, ob zum Beispiel kein Schweinefleisch gegessen äh, wird oder aber halal gewünscht bzw. vonnöten ist. Da gehen wir natürlich drauf ein.
5: Ja, hier hinten steht dann noch eine Ecke ein. Tisch, da können also sich fünf Leute dran sitzen, aber wahrscheinlich kann man sich noch einen Stuhl dazu holen. So ja,
6: so. da kriegen wir auch schon mehr als fünf Menschen dran. Ja. Genau. Zumindest eine Frühstücksrunde oder Mittagessenrunde, weil wir auch schon mal als Mitarbeiter uns dazu setzen. Ja. Sieht genau. auf jeden Fall wie
5: eine gemütliche Ecke aus.
6: Ist auch ein liebter Treffpunkt, ja. Küche ja. ist immer ganz vorne mit dabei.
5: Wollen wir dann hier mal weitergehen? Wieder zurück in den Flur. Nachdem ich ein Büro gesehen hatte, gingen wir zum zweiten. Zweite Büro ist für Nachtdienst hier.
6: Das stimmt, das hat sich so eingebürgert. Wie man ich hoffe das? Naja, es sind schon sehr eigenständige Arbeitsbereiche. Aber was man hier sieht, das Nachtdienstbüro heißt zwar Büro, hat aber doch eher einen Wohnzimmercharakter. Das heißt, hier steht eine
5: bunte Couch, zwei Sessel, sieht ganz gemütlich aus.
6: Ganz genau. Ja, deshalb ist das hier eben nicht nur Arbeit, sondern auch abends ein beliebter Treffpunkt. Wohner, kommt vorbei, setz nicht dazu.
5: Also wenn das Büro auf ist, kann man sich einfach hier zusetzen. Ja. Oder man kann von dort noch in einen weiteren dahintergelegenen Raum gelangen. Hier kann man dann gut ein privates Gespräch führen.
6: Genau, und hier ist man so ein bisschen abseits von dem Trubel da draußen. Abseits vom
3: Trubel ist auch der Vater aus unserer Geschichte. Traurig schaut er sich das Bild an, das seine Tochter von ihrer neuen bunten Welt malte. Dann liest er weiter und erfährt, welche Zweifel sie plagten, welche Fragen sie quälten.
0: Werde ich mich auf Dauer dem Druck der mich umgebenden Oberflächlichkeit, der alltäglichen Trägheit und Abwertung in den Medien widersetzen können? Oder werde ich die neue Kraft, meine Hoffnung, verlieren, mich anpassen und genau zu einer solchen Person heranwachsen, die ich jetzt so sehr hasse? Werden andere mein Leben bestimmen, mein eigentliches Ich ausradieren und meine bunte Welt mit ihren grauen Lügen überpinseln?
3: Wir hören nun A Set Sympathy und im Anschluss Questions, Fragen. Music
1: von Sylvan. Weiter geht es nun mit dem Hausrundgang in der Notschlafstelle, die 10, bei dem Herr Ribes Vicente gerne auf die Fragen von Marion einging.
5: Sind wir sind im Treppenhaus wieder. Gehen wir mal ein nach oben.
6: Unsere minderjährigen Bewohner wohnen auf der ersten Etage, die ja auch mit renoviert wurde. Seitdem haben wir auch mehr und schönere Sanitärbereiche.
5: Wie viele Räume gibt es hier?
6: Es gibt sieben Zimmer für Bewohner und ein Nachtdienstschlafzimmer.
5: Können wir mal in ein Zimmer reingehen, das vielleicht gerade nicht bewohnt ist?
6: Die Zimmer sehen alle gleich aus. Deshalb können wir mal auf die zweite Etage gehen und mal ein unbewohntes Zimmer und mhm. ansehen. ja?
5: Gut. So, auch okay, hier die gleichen Gänge. Und hier wohnen dann die Volljährigen.
6: Genau, die Volljährigen sollen ja im Laufe des Jahres, so Spätsommer, Herbst, zurückkommen. Da laufen noch Verhandlungen mit der Stadt, was die Refinanzierung anbelangt. Und deshalb sind hier noch Plätze frei.
5: Die Grundeinrichtung der Zimmer besteht aus Bett, Spind, Nachtschränkchen und Tisch.
6: Die Zimmer sind schon sehr sporadisch möbliert. Man kann allerdings noch dazu sagen, unsere Minderjährigen kriegen immer ein Einzelzimmer. Und unsere Volljährigen, typischerweise, müssen halt mit Doppelzimmern Vorlieb nehmen. Ansonsten hat man schon die Möglichkeit, es ein bisschen persönlicher zu machen. Ja. Aber erstmal steht hier nur die Grundausstattung. Wir sorgen halt fürs Nötigste, wir heißen ja auch immer noch Notschlafstelle ja, und ja, wir haben ja auch immer den Konflikt, dass unsere Bewohner sich sehr wohl hier fühlen und deshalb wollen wir es auch nicht ganz so kuschelig machen, okay. damit die auch den Absprung wieder schaffen.
8: Mhm. Gut. Für wie, viele? Für wie viele
6: Bewohner sind denn hier oben Plätze frei? Für das gleiche, das sind sieben Zimmer. Aber wir je werden jeweils mit zwei Betten? Ja, trotzdem werden wir es bei zehn volljährigen Bewohnern begrenzen. Weil sonst irgendwie keine gute, ernsthafte Betreuung möglich wäre.
5: Gut. Dann gehen wir wieder runter. Das
6: gibt's unten einen Raum, den haben wir mal eingerichtet und dekoriert. Falls man mal eine Spielrunde machen will oder Dart spielen oder Billard spielen.
8: So hm. ja, ja. ein richtig netter Hobbykeller,
5: schön ausgestattet. Sieht jetzt nicht irgendwie nobel aus, aber irgendwie doch sehr gemütlich. Wände sind hier bunt angemalt.
6: Genau, das war auch so mal Aktion von unseren Bewohnern zusammen mit uns Mitarbeitern, dass sie mal so ganz frei die Farbe an die Wand verteilen durften. Ansonsten sieht man ja Kicker, Billard, Sportgeräte zum Teil, so ein kleiner Kosttrainer steht hier. Und wer will, kann sich auch ein Fahrrad ausleihen.
5: Da hinten steht ein kleiner Grill, den man wahrscheinlich mitten nach draußen nehmen kann. Die gibt's hier gibt es hier auch draußen einen kleinen Garten. Richtig. Wollen wir hier hinaus? hinausgehen? Ja. Jetzt die Tür, die es nach draußen führt, hier ist eine nette Fläche, hier ist etwas gepflastert Die Tür steht ja. schon mal da, ein bisschen Wiese da.
6: steht auch ein Apfelbaum, der auch Äpfel trägt, die wir auch schon verwendet haben. Aber wie gesagt, man kann hier ganz nette Grillrunde aufmachen, hat hier noch zumindest ein bisschen Grün.
5: Gut. Wollen wir wieder hineingehen? Ja. So. Hallo,
0: hier sind die Sofis.
3: Wir kehren nun zurück zu unserer Rahmengeschichte. Unser Vater erfuhr durch ihr Tagebuch von den Zweifeln und Ängsten, die seine Tochter vor ihrem Tode plagten.
0: Werde ich beim Erwachsenwerden ich selbst bleiben können? Oder mich in etwas verwandeln, was ich gar nicht will? Wie sehr wird man mich in dieser Welt enttäuschen und verletzen?
3: Allein, ohne Rat und Unterstützung, gab sie sich auf ihre Fragen dann die einzige Antwort, die ihr möglich erschien. Endgültiger Rückzug von all den anderen Menschen, die ihr unheimlich waren, die ihr Unwohlsein bereiteten und denen sie misstraute.
0: Sie beschloss, sich von ihnen keinen Schmerz mehr zufügen zu lassen, ihnen nicht mehr zuzuhören und sie einfach zu ignorieren, so als wenn sie gar nicht existierten. Isolation als Antwort auf dieses Leben. Answer to life.
1: Silven sang über eine Antwort auf das Leben, Answer to Life. Der Sozialpädagoge Herr Ribes Vicente gab Mario nun auch Antworten zur Situation und zu Problemen der Solinger Jugendlichen im Allgemeinen.
5: Sie sind Sozialpädagoge hier in Solingen. Mit welchen Problemen haben Jugendliche zu tun, bei denen Sie Hilfe von außen nötig haben?
6: Die Probleme sind in Solingen gar nicht so speziell. Also es ist schon so, dass manche Jugendliche schon mal... Kontakt zur Justiz bekommen. Und was immer wieder ein Thema ist, ist so die, die Freizeitmöglichkeiten in Soli. Die können natürlich immer auch besser sein.
5: Wie haben sich denn die Probleme der jungen Menschen im Laufe der Jahre verändert? Kann man dazu irgendwas sagen? Hat sich da was verändert?
6: Also die Probleme werden nicht weniger. Also ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel der Druck in der Schule größer wird. Und dadurch können ja auch andere Probleme entstehen, wie zum Beispiel Stress mit den Eltern. Und es ist immer noch so, dass auch Eltern schon mal Beratung brauchen, weil ja die Erziehung von Kindern ist eine Aufgabe, die wird nicht leichter von Jahr zu Jahr.
5: Wie sieht denn die Situation hier in Solingen aus? Gibt es da Stadtteilprobleme vielleicht?
6: Ja, also ich glaube, die heißesten Stadtteile sind die Stadtmitte. Der Graf ist schon ziemlich zentral, also was Probleme, was mögliche Drogenhandel oder sonstige Geschäfte anbelangt. Deshalb sind wir auch immer etwas gespalten, wenn unsere Jugendlichen sagen, ich gehe zum Grafen. Ein anderer Bereich wäre zum Beispiel in Olix, rund um den Hauptbahnhof, das ist vielleicht auch so eine Ecke, die für Jugendliche nicht ganz ohne ist. Das sind so, glaube ich, so die Bereiche, wo die Jugendlichen am ehesten noch Gefahr laufen, Probleme zu bekommen.
5: Ist es überhaupt möglich, hier von einer Erfolgsrate zu sprechen?
6: Das ist eine sehr spannende Frage, aber so Zahlen werden so eigentlich nicht erhoben. Es kommt darauf an, wie man so Erfolg definiert. Und da aber voll ganz verschiedene viele Formen annehmen kann, kann man das schwer in Prozenten ausdrücken. Man wird nicht immer als Sozialarbeiter alle Ziele erreichen, die man sich wünscht mit den jungen Menschen. Das
5: ist wahrscheinlich auch schwierig. Man kann ja das Leben des Einzelnen ja nicht immer so umstellen, dass man sagt, der hat jetzt ein komplett anderes Umfeld, der kommt ja in sein altes Umfeld auch mhm. wahrscheinlich meistens wieder hinein und läuft wahrscheinlich dann auch Gefahr, dass das Leben wieder genauso weitergeht, wie es vorher war und nicht, wie er es eigentlich ändern wollte.
6: Das ist so richtig. Also wir können und wollen natürlich auch nicht die Jugendlichen aus ihren Lebenszusammenhängen rausbringen, weil auch für die sind ihre, ihre sozialen Bindungen, die Menschen, die sie kennen und mögen, schon sehr wichtig. Und manchmal gewinnen jungen Menschen die Erkenntnis, dass manche Menschen ihnen nicht gut tun. Trotzdem ist es ein schwerer Schritt, sag ich mal, sich ganz neue Menschen zu suchen. Und auch da ist es ein bisschen schwieriger, so es so eine kleine Stadt ist.
5: Wie gut ist denn die Betreuungsmöglichkeit für die Betroffenen? Gibt es hier überhaupt ausreichend Psychologen und Pädagogen?
6: Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Also es gibt ganz sicher viele junge Menschen, die einen Bedarf haben, vielleicht eine Therapie zu machen bei einem Kinder- und Jugendlichen Therapeuten. Da muss man schon ein paar Monate warten, bis man dadurch einen Platz bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin bekommt. Und so ähnlich sieht es auch mit der stationären Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, was in Remscheid wäre. Das heißt, ja, da würden wir uns schon wünschen, dass es mehr Möglichkeiten, mehr Plätze und deshalb auch geringere Wartezeiten gibt. Das ist ein ganz großes Problem. Aber so können schwierige Situationen entstehen. Wenn jemand schon den Schritt gemacht hat, gedanklich sich auf Therapie einzulassen und bekommt dann aber die Wartezeit, dann ist es natürlich erstmal ein Rückschritt. Und es kann auch sein, dass die Motivation wieder schwindet, obwohl der Bedarf ja nicht kleiner geworden ist.
5: Was ist hier in Solingen Ihrer Meinung nach dringend erforderlich?
6: Das ist ein bisschen schwierig, so konkret auszudrücken. Erforderlich wäre aber, dass. Alle Politiker, alle Parteien so das Bewusstsein sich erhalten, dass für die jungen Menschen eigentlich immer was getan werden muss. Das ist eine Daueraufgabe und der, der Bedarf, sei es finanziell oder an Menschen, die arbeiten dürfen in dem Bereich, wird nicht weniger.
1: Da wollen wir mal hoffen, dass unsere Politiker gerade zuhören. Auch der Vater in unserer Geschichte weiß, dass er zu wenig für
3: seine Tochter getan hat, die er schmerzlich vermisst. Noch bevor er die Message from the Past, die Botschaft aus der Vergangenheit, zu Ende liest, spürt er, dass sich auch die Farben in seiner Welt geändert haben. Machtlos und bar jeder Hoffnung würde er nun alles geben, um sein Kind jetzt noch zu retten.
2: How much I'm change?
0: Das Drama kündigt sich mit unheilvollen Klängen an. Die Anspannung wächst bis zum Zerreißen. Gehetzt und atemlos, so als wenn ihr die Zeit davonläuft, schildert die Tochter ihrem Tagebuch und damit ihrem Vater, ihr inneres Chaos, wie ihre Welt aus den Fugen geraten ist, sodass sie nichts mehr daran hält. Sie weiß, dass sie ihm damit das Herz bricht, fragt sich, ob er ihr ihre Entscheidung je akzeptieren kann wünscht sich von ihm Hilfe und weiß zugleich, dass es für sie keine Hilfe mehr gibt. Denn die Konsequenz ihrer Entscheidung ist klar. Sie erträgt die Ketten, die Mauern um sie herum nicht mehr und muss das Leben hinter sich lassen, um frei zu sein. Die letzte Umarmung. The Last Embrace.
5: Das war The Last Embrace. Das junge Mädchen in Sylvans Geschichte hat aufgegeben, aber sie war auch vollkommen auf sich allein
1: gestellt. Für alle jungen Leute aus Solingen, die nicht resignieren wollen und Hilfe bei der Lösung ihrer Probleme suchen, haben wir hier einige Adressen.
0: Die Notschlafstelle für junge Leute findet man in Solingen-Hülscheid auf der Hermannstraße 10.
3: Dann gibt es die Jugend- und Drogenberatungsstelle auf der Casino Straße 65.
5: Und generell steht Jugendlichen bei Problemen die Clearingstelle zur Seite. Dies ganz in der Nähe des Hofgartens, Eiland 10.
1: Wer das so schnell nicht mitschreiben konnte, die Adressen und auch die Infos zu der Musik und wann wir das nächste Mal zu hören sind, findet ihr auf unserer Homepage unter wwwbürgerfunk rsg d sofisde
0: Doch nun zum Finale unserer Geschichte. Auf der letzten Seite des Tagebuches wird die zuvor empfundene Zerrissenheit und Verzweiflung, vertrieben durch verträumte Bilder und Klänge, voll Lichter Wärme, Hoffnung und Ergebenheit. Denn sie glaubt zum Ursprung, zur Natur zurückzukehren.
3: Ihre Entscheidung war gefallen. Die Tochter verließ dieses Leben, um ihren Frieden zu finden. Was blieb, war ihre letzte Bitte an ihren Vater. Gib nicht dir
0: die Schuld. Versuche zu verstehen und lass mich gehen. Bitte lass mich meinen Garten Eden erreichen. A kind of Eden.
3: Mit diesem letzten Willen seiner Tochter, ihrem Vermächtnis im Herzen, kehrt der Vater zurück in die Stille seines Raumes. Umhüllt vom Kummer lässt er ihr Tagebuch fallen, gibt sie frei, auch wenn er nie aufhören wird, um sie zu trauern. In der Tiefe seines Schmerzes stellt er fest, dass sich auch seine Welt verändert hat, denn alles, was von dem Leben seines Kindes zeugte, schwindet. Zurück bleiben dunkle Räume und Staub.
0: Hier schließt sich der Kreis zur Schöpfungsgeschichte vom Anfang. Wir alle sind gefragt, denn wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht aufmerken und entschlossen Verantwortung für diese Welt übernehmen, wenn wir nicht versuchen, unsere Erde, das Kind unserer Sonne, vor dem Zerfall zu bewahren, wird ein öder, vergessener Ort bar jedem Lebens. Und jeglichen Lichtes zurückbleiben. Die Stille nach dem Tod. Posthumous Silence.